0: Ok? Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos uma sessão maravilhosa na continuação do nosso tema da cura do sonho, que nós vimos na aula anterior, o quanto além dos símbolos, o, o quanto quando nós deixarmos um vazio na nossa mente, quando pararmos de dar realidade à crença da separação, Deus preenche esse espaço e, obviamente, que também o Espírito Santo sabe que nós, na nossa confusão, nós acreditamos que temos muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas e a própria ideia, da nossa consciência de, de, de individualidade levantam muitas questões e hoje, na resposta silenciosa, nós vamos ter aqui Jesus nos colocando um modo de, res, de responder a absolutamente todas as questões aqui do mundo, todas, sem exceção, não há uma questão que se nós honestamente prestarmos atenção ao que Jesus está falando aqui, e se nós seguirmos a sua orientação, se nós tomarmos a decisão pelo pensamento que ele vai nos colocar aqui, de, de onde estão as respostas, nenhuma questão ficará sem resposta. Então, na resposta silenciosa, na, nesse modo diferente de pensar do mundo, nesse modo que Jesus nos convida, que Ele se, seguiu assim e nos convida para também seguirmos, nós teremos todas as respostas que possamos imaginar e ainda a volta da consciência do nosso ser. Então, a resposta silenciosa é o capítulo 27, página 616. Mas antes de começar, então, a nossa leitura comentada sobre essa maravilhosa sessão, essa importante sessão, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega de propósito e eu convido vocês a se unirem a mim em pensamento, em propósito para que juntos possamos nos unificar em um único propósito, uma única meta, que é a de que o Espírito Santo nos conduza nessa hora de estudo. Que ele seja nosso professor e todas, todas as respostas que ouvirmos aqui que sejam do Espírito Santo pois nós colocamos a, a, em disponibilidade a nossa mente, nesse momento, para ele. E assim nós estamos prontos, então, com a mentalidade disposta para o, o milagre, para a cura e para encontrarmos a saída de todos os conflitos, todos. E Jesus, ele inicia, então, essa resposta silenciosa essa sessão, dizendo que, em quietude, todas as coisas são respondidas e todos os problemas serenamente resolvidos. Inquietude, na mente que está em paz, não nos barulhos frenéticos da questão, não nos barulhos do, do mundo, não, não na angústia, não na dor, não no sofrimento. No instante que nós acessamos a quietude e a nossa mente quieta, que é a mente certa, é aquela parte da nossa mente que ainda contém a consciência do, da nossa realidade em Deus. É aquela parte da nossa mente que conhece a Deus e conhece o nosso ser, conhece o Cristo, então para nós encontrarmos todas as soluções e para que todas as soluções possam fluir serenamente, inclusive para aquilo que nós pensamos aqui na ilusão ser um problema, basta que a gente vá em quietude buscar ao entregar esse problema a essa mente. É um deslocamento, sair do problema. Em conflito, não pode haver resposta nem resolução, pois o propósito do conflito é fazer com que a solução não seja possível e assegurar que nenhuma resposta seja simples. Então, o propósito do conflito, aparentemente o conflito ele sempre deseja uma coisa específica, mas o propósito unificado de todo conflito é de, de assegurar que o conflito exista. Então, como que algo que é feito para ser conflito vai encontrar uma resposta que vai desfazer o conflito? Então, a própria razão, a lógica, nos ensina que isso é impossível. Então, se nós permanecermos com a mente presa, ao conflito como tomadores de decisão, nós preferimos continuar dominando o conflito e aí buscarmos resposta dentro do conflito, nós estamos trabalhando com o próprio conflito que não, que não que tem como propósito assegurar que não haja respostas, assegurar que o conflito continue, porque o conflito é o sistema de pensamento de separação. É o ego, é a individualidade, é, é aquilo que nós não somos. E então o conflito ele tem essa meta. E tendo essa meta, é impossível achar uma resposta, uma resposta sã dentro de um sistema insano. Um problema estabelecido no conflito não tem resposta, pois é visto de formas diferentes. Dentro do conflito, ou dentro do mundo separado, aqui ou dentro do mundo atual, todos os problemas têm pontos de vista diferentes. É um problema para um, a solução para o outro. Um se entristece, outro ganha e se alegra. Então, não há unificação de propósito no problema aqui estabelecido dentro de um conflito. E o conflito é a mente que é, é a mente individual. É nós sem o Espírito Santo, nós no ego. O que seria uma resposta de um ponto de vista não é uma resposta em uma luz diferente. Então, cada um tem uma percepção diferente, porque a percepção não é conhecimento. Percepção é limitado. E cada órgão perceptor percebe do seu próprio ponto de vista. Então, não há duas percepções iguais. Então, como que o conflito poderia ser resolvido se ele é visto de formas diferentes? Tu estás em conflito. Então, tu, nós identificados com a mente unificada, separada, nós identificados com uma consciência individual, física e psicológica, a nossa mente está em conflito, por isso que ela se identificou com uma identidade física e psicológica. Assim, tem que ficar claro que não podes responder a coisa alguma, pois o conflito não tem efeitos limitados. O conflito não é limitado, ele é ilimitado. Se nós estivermos com a mente em conflito, ele atinge 100% todas as coisas que nós vemos todas as respostas, então uma mente conflitada ela não tem como encontrar uma, uma resposta porque não há respostas como a gente viu para o conflito, porque o propósito do conflito não é desaparecer, o propósito do conflito é assegurar que aquilo que ele está decretando que trouxe o, o conflito é real, porque se não fosse real não haveria conflito, e não havendo conflito não há o que procurar de respostas. Então o e o, e o conflito, os efeitos dele é, é não tem, não é limitado porque ele realmente, como o conflito está na nossa mente e nós vemos tudo a partir da nossa mente, então a, o conflito ele se estende a tudo que nós formos ver. Não existe um pouco de santidade e um pouco de conflito. Não existe ver um, meio mundo na, na luz, na santidade da, da mente do Espírito Santo e a outra metade continuando no, no ego. Ou estamos com a mentalidade da cura do Espírito Santo, na mentalidade que transcende essa crença de separação que trouxe o conflito e todas as suas perguntas e respostas dentro dele, que são como um círculo vicioso, que só quer assegurar o próprio conflito. Todas as perguntas são colocadas para esse, esse fim. Ou nós acreditamos nisso, ou nós escolhemos novamente, escolhemos inquietude pela parte da nossa mente que ainda habita serenamente na paz de Deus. E essa parte é do Espírito Santo. Não há como vivenciar ambas as coisas simultaneamente. Então, nós podemos oscilar entre uma consciência do Espírito Santo e a consciência do ego, mas não podemos experienciar as duas ao mesmo tempo. Entretanto, seguindo aqui no, no 1.7, se Deus deu uma resposta, necessariamente existe um caminho no qual os teus problemas são, estão resolvidos, pois o que é a vontade de Deus já foi feito. Então, naquele único instante insano, onde tudo pareceu acontecer, onde nós colocamos uma questão a Deus, onde pareceu-nos que fizemos um mundo à parte, oferecemos isso a Deus... E, e Deus, uh, não vendo nada, mas sabendo que não estávamos repassando o seu amor, então ele deu uma resposta a, esse, a essa crença imaginária. E se Deus deu a resposta, a vontade de Deus é tudo o que há. Então essa resposta existe. Então... Ela não existe dentro do ego. Ela não existe dentro do, do mundo aqui. Ela não existe dentro da consciência individual. E, no entanto, todas as respostas para todas as questões existem. Porque Deus a estabeleceu. Mas Ele a colocou no ser real. Na nossa parte certa, na mente do Espírito Santo. Assim... O tempo não pode estar envolvido e cada problema pode ser respondido agora. O, o tempo não pode estar envolvido porque a solução não está no ego, não está na separação. E o tempo, o espaço e tempo, são subprodutos da separação. E não havendo tempo, a única coisa que existe é o constante agora. Então, se só o agora existe na mente quieta do Espírito Santo, então cada pergunta pode ser respondida sempre no agora. Basta nós acessarmos a mentalidade que contém essa resposta. Entretanto, em teu estado mental, a solução tem que ser impossível. Então, na nossa, no nosso estado mental de individualidade, de ser separado, de, de sermos uma mente individual, física e psicológica, separado do universo e dos irmãos, é, nesse estado mental é impossível ter uma solução. Porque justamente acreditar que nós somos separados é a grande questão. Então, a solução é voltar de novo para a unicidade e não procurar pequenas respostas, porque todas as perguntas dentro do, da ideia de separação só querem reafirmar que nós somos separados. E, e por isso que não há resposta para isso dentro da ideia de separação. E por conseguinte, Deus tem que ter... Deus tem que ter te dado um caminho para alcançar um outro estado mental no qual a resposta já esteja presente, então por isso Deus providenciou ah, o Espírito Santo na nossa parte da mente e que nos acompanha na ilusão da, da mente equivocada, o, o Espírito Santo na nossa mente certa, porque Dentro do Espírito Santo, a resposta a todas as perguntas, a todos os conflitos já está presente. E Deus, Ele determinou que nós tivéssemos condições de alcançar tal estado mental. Então, nós podemos procrastinar, nós podemos nos negar, nós podemos teimar em não trocar como tomadores de decisão a nossa ligação com o ego para esse novo estado mental mas nós não podemos aniquilar esse estado mental que Deus deu a cada um todos podem acessar esse estado mental, porque essa foi a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, é a vontade do Cristo. Se é a vontade do Cristo, é a nossa vontade, porque nós temos a mesma vontade. Então, foi a nossa vontade que não perdêssemos, por mais que sonhássemos com ilusões, a capacidade de voltar à realidade. A capacidade de voltar a um estado mental onde todas as respostas que, de perguntas que levantamos na ilusão tenham uma solução e por isso possam ser finalmente largadas. Porque já não são mais questões uma vez que são resolvidas. E tal é o instante santo. Este que é o segredo ou a resposta do Espírito Santo, ou a resposta do Cristo que nós mesmos fizemos para as mentalidades individuais que sonham ser um ser aqui no mundo individual. O instante santo. instante santo, então, é um recurso de nós adquirirmos um, de novo a consciência da quietude, embora que ainda acreditemos que temos uma, um, uma mente dividida, embora ainda possamos acreditar que a separação de Deus aconteceu, mas nós não estamos largados sem recurso nenhum, não estamos perdidos dentro dessa crença de separação, porque por vontade, como digo, do nosso ser real, por vontade de Deus e executada pelo Espírito Santo, nós temos um recurso que traz a resposta e a solução e desfaz todos, todos, todos os problemas. E é esse recurso que Jesus chama de instante santo. É um instante quando nós, como tomadores de decisão, nós tiramos a, a nossa consciência, retiramos ela da ligação que ela tem com o ego e passamos a, a usá-la dentro da mentalidade do Espírito Santo. Quando nós escolhemos ao Espírito Santo como sendo o nosso sistema de pensamento. Então, este é um instante santo, quando nós voltamos à nossa mente, retirando ela da ilusão e indo para a mente santa. É aqui que todos os teus problemas devem ser trazidos e deixados. Então, tudo que nós captamos aqui no ego, na mentalidade separada, o recurso de solucionar isso, de desfazer, esse problema e de eliminar desde a causa e sem causa não haverá mais efeito e por isso não sentiremos mais o problema de volta quando voltarmos a nos identificar no ego é trazer e largar, deixar os problemas no instante santo então para isso nós precisamos praticar esse relacionamento pessoal com a mentalidade certa, porque nós temos um, um relacionamento pessoal com o ego. Por mais que a gente ache que é consigo mesmo, mas sempre que eu penso sobre mim mesma, eu estou pensando sobre ego, então eu estou tendo um relacionamento pessoal com o ego, quando acredito que eu tenho uma necessidade especial, uma, uma necessidade minha, individual, quando devo proteger o individual. Então, isso é um relacionamento especial com a mente egoica Assim como nós aprendemos a nos relacionar com o ego, com essa parte separada, nós podemos igualmente aprender a nos relacionar com a nossa mente santa, com a parte da nossa mente na qual o próprio ser nosso, a nossa realidade o Cristo que nós somos, unido com a vontade de Deus, teve a vontade de permitir ou de trazer essa consciência para dentro do sonho. E o Espírito Santo, então, traz ele. E trazendo todas as nossas questões para esse sonho, elas são automaticamente desfeitas. Por quê? Porque a, a causa de todos os problemas, 100%, a causa de todos os problemas, de todas as dúvidas, de todas as questões, é que nós pensamos separação, nós pensamos fora da consciência do céu, pensamos numa individualidade, e a resposta é sempre voltar à consciência do céu, saber que isso que nós pensamos, que pensamos, que é a separação, nunca ocorreu de fato ainda está aqui na nossa consciência porque nós ainda acreditamos nisso e por isso que precisamos de solução mas jamais foi real então por isso que o instante santo é tão poderoso porque ele desfaz a causa de pensarmos separação e uma vez que a causa de separação é desfeita no momento que nós voltamos à consciência, na unicidade, nós somos a unicidade. E aí não há mais problema, porque não há mais separação, não há mais nada fora de nós. E é assim que o Instante Santo corrige todos os problemas. E como eu falei, como nós estamos a, aprendendo isso, nós ainda não fizemos isso por convicção, porque ainda queremos, queremos já a cura, mas também ainda queremos a individualidade, ainda queremos o ego, então quando nós voltarmos nossa mente de novo ao conflito, isso que nós trouxemos ao instante santo e deixamos lá, dentro do conflito, o Espírito Santo também deu uma resposta, que é os milagres. Os milagres substituem aquilo que deveria nos, uh, nos conflitar, aquilo que foi feito para, para nosso sofrimento, quer pela nossa crença equivocada de acharmos que deveríamos pagar uma conta com Deus, de, de nos punirmos ou de querermos Uh, adquirir uma santidade em cima da, de jogar a culpa no outro, isso tudo é substituído quando nós voltarmos para nossa mente equivocada, porque ainda há crenças a serem desfeitas, pelo reflexo da resposta, quando a gente foi no instante santo. O instante santo... Ele, no momento que nós abrimos esse canal, esse canal vem à nossa mente e nós trazemos junto na nossa mente, então, um caminho por onde os milagres substituem aquilo que aqui na forma ainda parecia ser um problema. Porque inicialmente nós fomos ao Espírito Santo porque não estávamos satisfeitos com o ego, porque estávamos sofredores ou porque tínhamos uma questão, um problema. Então, a, o instante santo que corrigiu a causa do problema, não há mais efeito. Então, quando voltarmos a mente ao efeito daquilo que nós largamos no Espírito Santo, esse efeito desapareceu. E ele desapareceu como? Dentro da separação. Por um milagre. Um milagre substitui isso. Então, por isso que todas as questões são resolvidas assim. É aqui... Então, falando do instante santo ainda, no 2.6. É aqui que devem estar, pois aqui está a resposta para eles. Então, todos os problemas, se forem deixados no mundo, eles, for, eles estão num sistema onde a... a a grande meta, o grande propósito deles é não encontrar solução. Onde é que está a resposta deles? No instante santo. Então, é no instante santo, é ao Espírito Santo que nós devemos trazer os nossos problemas, porque ele contém a resposta para eles. E onde está a resposta, o problema não pode deixar de ser simples e facilmente resolvido. Porque a resposta dissolve o problema, então ele se torna simples. Não tem sentido tentar resolver um problema onde a resposta não pode estar. Então não tem sentido, não faz sentido tentar procurar, responder um problema dentro do mesmo conflito que fez o problema. Porque o problema é feito para não ter solução, para não haver respostas. Não faz sentido procurar respostas onde não há respostas. Então, dentro do sistema do problema, a resposta não, não, não se encontra lá. Porque se ela se encontrasse lá, não haveria problema, ele seria imediatamente resolvido. Então, para haver problema, não pode haver resposta, porque a resposta anula o problema. Então, já que o mundo foi feito, o mundo do ego foi feito para ser o reino dos problemas, então, nenhuma resposta pode estar nesse reino. Porque no momento que tivesse uma resposta real, anularia a questão do problema. E não, não haveria mais um reino de problemas para o ego. Não haveria mais separação. Entretanto... Então, não tem sentido tentar resolver um problema onde a resposta não pode estar. Entretanto, com a mesma certeza, ele não pode deixar de ser resolvido se for trazido onde a resposta se encontra. Então, a outra parte também é verdadeira. É impossível um problema persistir se ele for trazido onde a resposta está. Então, se nós não encontramos ainda a resposta para aquilo que nos aflige, é porque nós não decidimos ainda largar aquilo que nos aflige no instante santo. Nós decidimos ainda ser o nosso próprio professor. Nosso próprio professor, entre aspas, ego. Com, com, um, com um sistema de pensamento de separação. Ainda estamos decidindo aquele único instante no qual pensamos separação de Deus. Estamos querendo isso na, nesse mesmo instante, no agora, da mesma forma. Por isso que, então, não levamos as nossas questões para o um instante santo, para o Espírito Santo. Porque no momento que nós levarmos, a resposta sempre está lá. Porque a pergunta real, por detrás, de toda, por detrás de todo problema, a questão é sempre se houve separação de Deus ou não. Porque todo problema, ele traz intrínseco em si que há dualidade, que há duas coisas, então que houve a separação. E se a resposta é de que não houve separação, então não há nenhum. Seguindo aqui no 3, não tente solucionar nenhum problema a não ser na segurança do instante santo. E sabe o conselho de Jesus, de quem conhece, de quem sabe onde está a resposta. Vamos parar de perder tempo, par, parar de, de sofrer e de tentar solucionar problemas fora do instante santo. Pois lá o problema será respondido e resolvido, só no instante santo. Não há nenhum outro lugar, não há nenhum outro método, não há, existe, nós podemos até nomear diferente o instante santo, mas ele ainda é a mesma experiência. A forma de pensar sobre ele pode ser milhares, mas a experiência é uma só. Só na mentalidade santa é que o problema pode ser resolvido e respondido. Fora não haverá solução, pois lá não existe nenhuma resposta que possa ser achada. O ego não deu nenhuma resposta para a separação. Como que o ego daria uma resposta real para a separação, se a resposta é não houve separação? O ego trabalharia contra si mesmo? O ego, ele mesmo, acabaria consigo mesmo? Então, uma crença, uma vez estabelecida, ela tem a meta de se auto-perpetuar. Assim, o ego tem a meta de se auto-perpetuar. Então, jamais o ego dará uma resposta real, porque a resposta real simplesmente significa que não há ego. Não houve separação de Deus. Então, se o ego não contém essa resposta, então ele não tem nenhuma. Então, é impossível achar uma solução dentro do ego. Em nenhum outro lugar, jamais se pergunta uma questão única e simples. Então, o único lugar que nós podemos achar uma solução, uma, uma questão simples e a resposta simples é no instante santo. O mundo só pode perguntar uma questão dupla. O, o mundo, ele pergunta, mas por detrás da pergunta ele está afirmando uma coisa. Isso é uma questão dupla. Ela, ela pergunta, mas a, a pergunta pressupõe que o que ela esteja perguntando é verdadeiro. É isso que o mundo faz. Uma questão com muitas respostas não pode ter resposta. Então, você tem variáveis, então nenhuma está certa, porque a, a resposta ela tem que abranger o todo. Mas se existe uma resposta ainda diferente, então não está abrangendo o todo. E o mundo, o ego, ele tem muitas respostas. Se ele tem muitas, na verdade, ele não tem nenhuma. Nenhuma delas será satisfatória. Nunca uma resposta do ego será satisfatória. O mundo não coloca uma pergunta para que ela seja respondida, mas apenas para reafirmar seu ponto de vista. Esta que é a grande questão do ego, do mundo, da ideia de separação, de todas as mentalidades que se identificam na separação, continuarem presos nesse círculo vicioso de pensamento. Porque o mundo, ele, as todas as questões do mundo, elas não são colocadas para serem respondidas. Elas são colocadas para reafirmar seu ponto de vista. E o ponto de vista é de que realmente existe o um mundo à parte de Deus. Então, um, obviamente que o mundo só poderia perguntar isso. Porque o mundo, não sendo real, não há perguntas. Se há perguntas, então se acredita que ele, que ele existe, que ele é real. Então, todas as perguntas do, do mundo são direcionadas para reafirmar que o mundo existe, que a separação de fato de Deus aconteceu. E de que nós somos essa mentalidade individual, e separada do todo. Então, por isso que não há resposta simples no mundo. Não há nenhuma resposta satisfatória no mundo. Porque todas as questões colocadas do mundo têm essa dupla finalidade. Procurar respostas, nos, nos mantendo presos na procura, e ao mesmo tempo não encontrar a resposta. Porque ele não contém resposta. No momento que ele... Quando tiver uma resposta, ele deixa de existir, porque a resposta é sempre, sempre simples e única. Não houve separação do Filho de Deus e de Deus. Seguindo aqui no 4, todas as questões que são colocadas dentro desse mundo não passam de uma maneira de olhar, não são perguntas. Então nada que nós achamos que é um problema aqui é de fato uma pergunta, é apenas um ponto de vista. E ainda por cima equivocado, um ponto de vista que nós queremos confirmar através de certas perguntas e enquadrando as respostas dentro dessas perguntas para confirmar a separação uma questão colocada com ódio não pode ser respondida porque é uma resposta em si mesma. Se o mundo é o oposto do céu, o céu é amor, então o mundo é feito de um sistema de pensamento de ódio. Se uma questão é colocada no ódio, ela, a resposta dela é que ela quer ativar o ódio, ela quer, uh, ela, ela quer se estabelecer a si mesma como sendo real. Ela quer dizer que o ódio é um sentimento válido e verdadeiro. Então a resposta já está nisso. Por isso que não faz sentido uh, uh, fazer perguntas dentro do mundo ou procurar respostas do mundo. Uma pergunta dupla pergunta e responde, ambas atestando a mesma coisa em formas diferentes. Então, o mundo coloca uma pergunta, mas a própria pergunta ela é uma reafirmação de que o dei uma resposta baseada nessa pergunta. Então ela já é uma resposta. É uma pergunta e uma resposta. O mundo não coloca senão uma questão. Então, somando todas as questões do mundo, indo afunilando elas para, para pegar a essência por detrás delas, é, todas as perguntas do, do mundo, elas só colocam essa questão, que é a seguinte, dessas ilusões, qual é a verdadeira? Quais delas estabelecem a paz e oferecem alegria? E quais podem trazer um modo de escapar de toda a dor, da qual é feito esse mundo, então imagina só, dessas ilusões, qual que é a verdadeira? É isso que o mundo pergunta. Eu devo eliminar essa ilusão e acreditar nessa outra? Ou devo largar essa outra ilusão e acreditar nessa ilusão? Qual ilusão vai me fazer feliz? Qual ilusão vai me trazer a paz? E com qual que eu vou escapar desse mundo? Com qual ilusão? Isso não é uma pergunta, não há resposta dentro disso. E, no entanto, é isso que o mundo pergunta por detrás de todos os problemas. 100%, 100% todos os problemas são colocados para se encaixarem nesse sistema de pensamento que essas três perguntas aqui colocam. De, de escolher entre uma ilusão, de estabelecer qual que me fará mais feliz e qual que pode me trazer salvação. Seja qual for a forma que toma a questão, o seu propósito é o mesmo. Então, na verdade, o, o propósito é perpetuar a ilusão. Ela pergunta apenas para estabelecer o pecado como algo real e responde da forma de preferências. Então, como que, ela, como que, que ela, ela responde? O ego respondendo para nós, o mundo respondendo para nós. Ela, o, o propósito é sempre o mesmo, estabelecer o, 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 que o pecado é real. Pecado é a separação de Deus, que a separação de Deus é real. E aí, a preferência, ela pede assim, que pecado preferes? Esse é o que deverias escolher. Então, a resposta diz, ah, eu prefiro... O, o pecado de, de ser um coitado, ou o pecado de ser um grande. Então, ah, ele procura uma resposta de qual pecado que eu, que eu quero escolher. Os outros não são verdadeiros. A própria resposta dentro da ideia é continuação aqui da pergunta, da resposta que o ego dá. Então, que pecado preferes? É esse o que deverias escolher, o ego respondendo. Os outros não são verdadeiros. Então, escolhe, seja assim escolhe o pecado certo porque esse é pecado o que o outro fez é pecado o que tu fez tu é isento porque ele te obrigou a isso então os outros o teu pecado não foi verdadeiro o, que o outro foi o que pode o corpo o ego continuando na mesma pergunta o que pode o corpo conseguir que queiras mais do que tudo então nessa resposta já já diz o corpo te oferece tudo adore o corpo seja um corpo seja uma individualidade porque tudo que tu podes ter é o corpo e o ego segue essa mesma sistema de pensamento segue dizendo o corpo ele é teu criado e também teu amigo basta dizer a ele o que queres e ele irá servir-te amorosamente e bem então isso tudo, o sistema de separação nos fala, e é isso que todas as questões do mundo procuram responder, então essa e por detrás disso ainda está a ideia de que nós somos separados da fonte. Nós mudamos aquilo que Deus criou igual a si mesmo. Agora nós não somos mais igual a Deus. Agora nós podemos inclusive nos igualar ao corpo, porque ele alcança tudo o que eu quero e ele pode me, me servir bem, basta cuidar bem dele. E isso, a conclusão aqui de Jesus, e isso não é uma pergunta, pois te diz o que queres e aonde ir para consegui-lo. Que pergunta é isso? Isso honestamente não é uma pergunta. Isso é uma, isso é uma afirmação e uma colocação de por que, que essa, essa afirmação deve ser verdadeira. Então, não há pergunta dentro disso. Não deixa espaço para que as suas crenças sejam questionadas e certo pelo fato de afirmar algo em forma de pergunta. Então, a única coisa válida é que a mente ainda está perguntando, só isso, mas a pergunta ela não está aberta para questionar as crenças, a crença de separação. Por que que eu penso que eu tenho uma pergunta? Como que eu poderia ter uma pergunta? se eu sou como Deus me criou, se a minha mente ainda é una com a mente de Deus. Mas, nesse sistema de perguntas, isso não é questionado. Uma pseudo-questão não tem resposta. Então, uma, uma questão falsa, uma questão que enganosa, ela não tem uma resposta. Ela dita a resposta enquanto pergunta. E é isso que todas as perguntas do ego fazem. Elas ditam a resposta. Assim, todo questionamento dentro do mundo é uma forma de propaganda dele mesmo. Todas as perguntas dentro do mundo são uma forma de propaganda do mundo. Uma forma de dizer que o mundo é verdadeiro, que o mundo é real, que o mundo existe. Da mesma maneira que as testemunhas do corpo não são senão os sentidos dentro dele, assim, também assim as respostas para as perguntas do mundo estão contidas dentro das perguntas que são feitas. Então aqui Jesus fazendo uma analogia. Os sentidos do corpo são apenas testemunhas de que nós somos um corpo, por isso que existem os sentidos do corpo. Sem os sentidos, nós não, haveria, nós não teríamos consciência de ser um corpo. Então, os sentidos físicos, eles querem testemunhar que nós somos um corpo. Assim, as perguntas levantadas dentro do mundo querem afirmar que existe um mundo. É para isso que elas existem, é para isso que existem as questões do mundo. Só para isso. Onde as respostas representam as perguntas, elas não acrescentam nada de novo e nada se aprende. Então, nenhuma resposta do mundo vai nos ensinar que nós não somos do mundo. Porque elas não ensinam nada de novo. Nada há de se aprender nas respostas do mundo. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado que pergunta alguma coisa que não sabes. Então... Se eu pergunto as questões do mundo, elas não são questões honestas, porque elas estão reafirmando que a separação de Deus aconteceu e que o mundo existe. Uma questão honesta, ela realmente deve perguntar algo que eu não sei. Se eu estou respondendo que, que o mundo existe porque, e pergunto por que ele existe, então eu não estou sendo honesta, estou dando a resposta Dentro da pergunta. Mas se eu admitir que na minha consciência eu não sei quem que eu sou, e honestamente levantar fizer essa questão e aí ir ao instante santo, lá estará a resposta. Então, uma, por, por quê? Porque uma pergunta honesta, ela é, é feita onde reconhecendo que não sabemos a questão, não estabelece condições para resposta, mas a resposta, mas apenas pergunta qual deveria ser a resposta. Mas ninguém em estado de conflito está livre para colocar essa questão, pois ele não quer uma resposta honesta em que o conflito termine. Por quê? Porque se está em estado de conflito é porque já escolheu, já escolheu o conflito. Então, novamente, para fazermos uma questão honesta, primeiro precisamos estar na quietude do instante santo. Só lá é que podemos realmente fazer uma pergunta honesta de algo que não sabemos, de algo que esquecemos. Esquecemos da nossa identidade como Cristo, como Filho de Deus, esquecemos da nossa realidade do céu. E isso só podemos perguntar num instante santo, fora do conflito. Porque o conflito, ele tem suas próprias respostas para afirmar que o conflito existe. Então, só no instante santo é que nós, como tomadores de decisão, podemos colocar uma pergunta que é, de fato, uma pergunta que é, de fato, uma questão, e não uma pseudo-quistão, não uma pergunta que, que reafirme a questão a qual ela está defendendo. Só dentro do instante santo é possível que uma questão honesta seja honestamente colocada. Então, só toda a razão do nosso conflito real, a razão do nosso esquecimento, ela só pode ser feita verdadeiramente, no instante santo. O conflito, ele foi feito para ser conflito, ele não é a nossa identidade. Então, nós temos que ser muito honestos e procurarmos voltar a nossa mente para o instante santo. Sair da mentalidade do ego, como tomadores de decisão que somos, e nos colocar, nos lugar, nos ligar na mentalidade certa, isso é um instante santo, lá nós realmente podemos questionar quem nós somos, o que fizemos, o, o que o, qual é a nossa identidade. E do significado da questão vem a significação da resposta. Então, lá a resposta pode honestamente vir a nós, porque a resposta sempre é nós nunca nos separamos de Deus e nisso a nossa identidade é novamente conhecida. Ela é reconhecida, porque ela já foi conhecida antes do instante de pensar separação e ela volta a ser conhecida quando nós a questionamos ou a perguntamos qual ela é, mas não no conflito do ego, porque o ego não sabe o que nós somos. E essa a única questão real que pode ser uh, colocada. Só um instante santo tem essa resposta e lá ela pode ser colocada. Aqui é possível separar os teus desejos da resposta de tal forma que ela possa te ser dada e também ser recebida. Então só no instante santo nós podemos largar de nossos desejos, nossas preferências, nosso no, nosso apego pela separação, nosso apego pela individualidade. No instante santo nós podemos sair de lado e aí realmente Permitir que a resposta que nós esquecemos, que qual é a nossa identidade, que ela nos seja dada e que a nossa mente consciente a receba. A resposta, ela é dada em todos os lugares. A mente certa nos acompanha em todos os lugares. Ela sempre está presente. No entanto, é só aqui que ela pode ser ouvida. Então, embora que no conflito a resposta esteja presente, porque está na, nossa, na parte da nossa mente que não está em conflito, mas nós não a ouvimos. Enquanto nós estivermos com a mente ligada ao ego ou presa na individualidade, nas preferências de ser um ser individual, nós não temos como ouvir a resposta, porque a nossa decisão é pela separação. Só com a decisão pela unicidade e isso é um instante santo, isso é a mente certa, é que nós podemos ouvir a resposta. Uma resposta honesta não exige sacrifício, porque responde às questões verdadeiramente colocadas. Então, não há sacrifício em voltar a lembrar que nós somos o Cristo, o Filho Santo de Deus. Voltar a lembrar da nossa realidade... As questões do mundo apenas perguntam de quem se exige o sacrifício, sem sem perguntar se o sacrifício tem, tem qualquer significado. Então, a salvação do mundo sempre exige sacrifício. Sempre ou um outro é culpado ou eu devo pagar o preço para, no fim, me tornar digna. Então, e isso, essa ideia de sacrifício, se eu acreditar no mundo eu não vou saber que toda ideia de sacrifício é sem significado. Só na resposta da mentalidade certa do instante santo é que saberei que não há sacrifício, porque o sacrifício não tem significado nenhum na mente de Deus. Deus conhece tudo, não há como pensar sacrifício dentro do todo. O amor desconhece sacrifício. E desse modo, a não ser que a resposta diga de quem, ainda falando uh, aqui uh, uh, uma uma questão antes, a questão do mundo, na 6, 7, as questões do mundo apenas perguntam de quem se exige o sacrifício, sem perguntar se o sacrifício tem qualquer significado. E desse modo, a não ser que a resposta diga de quem, ela deve sacrificar, ela permanecerá irreconhecível, inaudível, e assim a pergunta é preservada de forma intacta, porque deu a resposta a si mesma. Então a pergunta foi feita para nunca ser extinta, para ela continuar, porque é assim que o mundo se perpetua de instante a instante. O mundo ele parece ter bilhões de, de anos no nosso na nossa consciência de tempo, mas no instante, no entanto, ele é meramente a repetição do mesmo instante em que nós não, em que nós colocamos uma questão que não tem a resposta, que é a resposta quem deve pagar o preço pela ideia de separação de Deus. Então, quem deve Pagar essa conta. E isso não há resposta, porque não há conta a ser paga, não houve separação. E, uma vez que não há resposta para quem deve pagar a conta, o mundo continua se perpetuando, até que a nossa mentalidade se modifique. O instante santo... É o intervalo no qual a mente está suficientemente silenciosa para ouvir uma resposta que não está atrelada à questão colocada. Então, o instante santo é a resposta imediata, ou é o local, é o recurso de aprendizado imediato que nós precisamos. Porque no instante santo que é quando nós focamos a nossa mente no Espírito Santo, é que a nossa mente ela fica suficientemente silenciosa. Ela não é ainda totalmente livre de barulhos, porque ainda carregamos crenças. Mas no instante santo, nós já conseguimos uh, deixar essas crenças de lado. Mesmo que depois nós saímos do instante santo e entramos nelas de novo. Mas no instante santo é o intervalo no qual a nossa mente então está suficientemente silenciosa para ouvir uma resposta que não está atrelada à questão. Uma resposta que não perpetua a ideia de que existe um mundo separado. Isso nós podemos ouvir no instante santo. Ele oferece algo novo e diferente da questão. Então, uma resposta nova, uma resposta que nos prove que nós nunca deixamos o céu. Nós, foi apenas uma viagem imaginária, uma viagem de consciência imaginária, que nós pensamos que deixamos a Deus. E assim projetamos esse mundo todo para perpetuar ou para dar realidade, para para testemunhar essa crença de separação. E, e o instante santo, então, ele contém uma resposta real para a única pergunta que nós podemos fazer, é que porque dentro dessa crença de separação, nós perdemos nossa identidade e esquecemos quem nós somos. Como que nós poderíamos ser algo diferente do que Deus criou? porque as criações de Deus são tão imutáveis como Ele. Então nós ainda somos como Deus nos criou. Mas se nós pensamos que somos algo diferente, nós não podemos perguntar o que que nós somos dentro do diferente. A única pergunta que podemos fazer é quem nós de fato somos, mas perguntar isso aonde essa resposta está. E essa resposta está no instante santo. Essa resposta está no Espírito Santo. Por isso que essa questão ela pode ser respondida dentro do, do instante santo. E é uma resposta diferente do mundo. Como poderia a questão ser respondida se ela apenas se repete? Então, como que o mundo poderia responder uma questão? Portanto, não tente solucionar nenhum problema em um mundo no qual a resposta foi barrada. Isso é para todos que, de fato, querem soluções para suas questões. Se nós... Desejarmos ainda sofrer mais um pouco é ilusão mesmo, então sofra ainda. Mas para quem é muito honesto consigo mesmo e diga, chega, eu não quero mais o sofrimento, então não tente solucionar nenhum problema no mundo onde não há resposta. A resposta no mundo foi barrada justamente pela ideia de que existe um mundo, justamente pela ideia de que existe uma questão a ser respondida. O Márcio levantou a mão, por favor. Oi, Ingi. Oi.
1: Eu quero trazer luz aqui para uma, uma observação que o Márcio às vezes faz. E assim, às vezes eu ouço, e desde o início né, da, do, do, da caminhada, Nesse percurso de consciência, eu me coloquei diante de irmãos que tinham o hábito de dizer assim: ah, eu tô bravo com Jesus, ah, eu xingo Jesus, ah, eu falo para Jesus que eu tô sentindo muita raiva dele. Essas questões todas. É, e eu não fazia sentido para mim, na época, isso, e muito menos agora. Porque eu sempre tive a impressão de que Jesus não nos conduz no mundo e nem a resolver nada aqui no mundo. Ele sempre, o que ele nos conduz é usar aquela situação, aquela sensação, seja de raiva, de desconforto e de angústia, para posicionar a consciência no instante santo, para que seja observado a, o pensamento de separação que está inventando essa ideia. Então aquilo ali é, é, um, é um efeito de, um, de uma de crenças que sustentam o pensamento de separação. Então eu sinto muito forte Jesus nos conduzindo através de um curso em milagres, nos ensinando a não negar o mundo, mas utilizar como ferramenta de reconexão com o Espírito Santo. Então essas falas ainda são fantasia, ainda está dentro da fantasia, que é esse período em que a gente precisa adquirir confiança para fazer essa transição que você está nos convidando hoje, mas ainda é fantasia e pode me fazer recalcular a rota. Sim?
0: Sim, a, a fala ainda é fantasia, mas o propósito é realmente questionarmos a nossa mente. Isso que você colocou, colocar uma questão real, que é, ó, Jesus me ajuda a ver qual a crença que me fez acreditar nisso que eu estou vendo. Porque se Deus é real e nós somos como Deus nos criou, a minha experiência não está sendo essa. Então, pedir ajuda nessas condições, isso no instante santo, isso é uma questão verdadeira que não reafirma a separação, não, afirma, não reafirma as minhas crenças. Então Sim. essa tua percepção sempre já foi ela já sempre foi instintiva, então Jesus jamais faria ou daria respostas para confirmar a existência do mundo separado.
1: Obrigado, Indy.
0: Obrigada por trazer isso. Seguindo então aqui, então não procurar soluções onde não há resposta, em vez disso, Traze o problema ao único lugar que guarda a resposta amorosamente para ti. Traze o problema para o instante santo. Aqui estão as respostas que irão solucionar os teus problemas, porque estão à parte deles e vem o que pode ser respondido. O que é a pergunta? Então, essa que é a questão dentro do mundo, nós não sabemos qual é a pergunta. As nossas perguntas são afirmações de separação dentro do, do mundo, todas elas. E Jesus não está aqui para responder afirmações que reafirmem a separação. E só no instante santo é que nós podemos nos dar conta de qual que é a pergunta, porque de fato Há uma consciência separada, nós não estamos cientes do Cristo ou não estaríamos aqui estudando esse curso de Jesus? Não estaríamos aqui aprendendo a voltar a escolher novamente? Dentro do mundo, as respostas simplesmente levantam uma outra questão, embora deixem a primeira sem resposta. Então, o, todas as respostas do, do mundo, a própria resposta já é uma outra questão, e mais outra, e mais outra. Não há solução dentro do mundo. No instante santo, podes trazer a pergunta até a resposta e receber a resposta que foi feita para ti. A resposta que o próprio Deus deu para aquele único instante, aquele pensamento diminuto de, de separação de Deus. Então, Deus deu a resposta, mas para nós acessarmos essa resposta, nós temos que perguntar isso. E essas perguntas só pode ser feita na mentalidade da, do Espírito Santo, no instante santo. E no instante santo, Todas as respostas que, que são sempre a mesma, em uma só, na verdade, ela vem, ela nos é dada, ela nos é revelada, ela não é em conta-gotas como as respostas do, do mundo. Elas simplesmente, nós são dadas e elas são vistas com total clareza e aí nessa clareza é possível, já que ainda existem crenças, até mesmo perceber os equívocos da crença, por onde que acontecem esses equívocos, essas, essas pseudo-perguntas, mas voltar a acreditar nelas jamais, porque a luz chegou a nós no instante que nós permitirmos ir ao instante santo. Então, isso nós trouxemos aqui para a resposta silenciosa, e isso se aplica exatamente Todas as questões, porque embora o mundo uh, separe questões entre graus de diferenciação, ele pode dizer que, a, que uma de saúde seja mais grave que uma financeira ou uma familiar, diferente de uma psicológica, mas todas as questões, sem exceção, Jesus está falando aqui, devem ser trazidas ao instante santo. Porque lá que a única resposta, ela se adequa a todas as questões. E só no instante santo é que nós verdadeiramente podemos fazer uma pergunta. Quem que nós somos? Qual a nossa identidade? E essa resposta nos é dada imediatamente. E imediatamente acessamos novamente a consciência da nossa realidade isso tudo no instante santo então o instante santo um recurso de aprendizado que transcende todas as coisas do mundo eu dou por concluído então aqui essa nossa leitura sobre a resposta silenciosa quinta-feira continuamos com o exemplo da cura que é a sequência desse nosso tema aqui. Nós já tivemos aqui uma interação. Alguém gostaria de trazer mais alguma participação? Mas estamos aqui no horário da interação. Bom, pessoal, então deixa eu só ver aqui. A Flora levantou a mão, por favor
2: eu gostaria de fazer a seguinte colocação que, como que funciona aqui para mim essa questão do instante santo que a gente voltar para dentro se silenciar, buscar essa quietude é para mim eu tenho um relacionamento com Jesus extremamente autêntico em toda a minha carga emocional tudo que eu estou sentindo. Como o mundo é uma projeção, e a gente sabe que a raiva projetou esse mundo, quando acontece de a gente mesmo estar conflitado com problema, com todas as questões que todos nós, sem exceção, vivenciamos, quando a gente faz esse, essa volta para dentro, pelo menos o que acontece comigo, é quase que inevitável entrar em contato com um desconforto muito grande na forma de impotência, na forma de medo, na forma de raiva. Jesus deixa muito claro em todo o curso essas emoções, esses sentimentos, é, que é, são os pensamentos de ataque. Então, é, entrar em contato com essa parte que resiste com todas as forças a essa simplicidade é, avassaladora que Jesus nos coloca. Então, aqui comigo, a experiência de perdão, ela atravessa... Momentos de muita autenticidade, momentos de confusão, de conflito, e de, em detrimento disso, estar tá buscando essa conexão com ele. E muitas vezes, ser sincera nas minhas emoções, ser totalmente sincera com isso. Que é justamente a culpa, que ela está em cada um que se acredita separado, esse desconforto profundo de se sentir aqui separado. né? Então... É, é por isso que é um processo, é um processo, para mim é um processo. Quando eu atravesso, às vezes, alguns dias, numa mente muito turbulenta, buscando os meus recursos para conseguir me aquietar, eu tenho os meus recursos aqui que funcionam para mim, para justamente conseguir soltar um pouco e relaxar nesse espaço de amor, que hoje eu sei que é profundamente verdadeiro e autêntico, e onde está totalmente a minha fé. Então, comigo, Flora atravessa muitas vezes um processo de deserto interno e Jesus sabe o que é deserto que ele esteve aqui ele sabe o que, que é essa tentação aqui de querer estar separado e acreditar nesse conflito e voltar para ele falar Jesus é, eu não compreendo o que eu estou vendo só que muitas vezes as emoções vêm à tona né fruto desses pensamentos inconscientes então é a gente procurar Ser gentil, buscar formas para cada um é de uma forma, é de ir buscando essa experiência que, para mim, é uma experiência de rendição uma experiência de ser autêntica com as minhas emoções e com Jesus ser totalmente autêntica com absolutamente tudo que eu estiver sentindo. Meu coração se abre, porque eu sei que esse amor é incondicional e eu sei que eu posso ser verdadeira com Ele totalmente mesmo ciente de que eu estou profundamente equivocada, mas só essa forma da gente voltar para dentro, a gente já não está acreditando totalmente, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com todos, é a gente escuta ser tão brilhante, tudo que Jesus coloca, mas eu sinto que, pelo menos aqui para mim, acredito que para muitos irmãos, é todo um processo de aprender a lidar também com essas emoções, para a gente não entrar na negação é de simplesmente escutar e falar, não, eu vou escolher o instante santo. Quando você está no conflito ali, aquela situação está pegando, você está com muito medo. Você está assustado. E é um momento que cada um vai buscar uma forma de poder se aquietar. É, pode ser uma música, pode ser qualquer ferramenta que você se aquiete um pouquinho. Sendo sincero no teu coração com tudo que você estiver sentindo. Com todo aquele medo, com toda aquela raiva, com aquela teimosia. Porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito, Jesus, eu quero que esse problema seja resolvido do meu jeito. Ser assim veraz assim com ele, ó. Oh, eu acho, eu sinto que isso não é proteger o ego, isso é entregar o ego, ali toda a sua emoção e toda a sua loucura, porque nós somos muito loucos. E eu acho lindo quando a gente se rende nessa de entregar para ele. E o amor é imenso, gente. O coração se abre. Então, para mim, é essa porta. E muitas vezes, ter essa, esse momento com ele. Não precisa falar para ninguém, não precisa compartilhar com ninguém. Com, com ele essa intimidade. Né? De você ser nu nesse medo, nessa raiva. Jesus, eu estou com ódio aqui. Eu estou com ódio.
0: E aí, dissociar para claro, você, mas tem quem está observando esse ódio, né? A, essa exato, dissociação exato. entra o, a mente treinada para observar exato. essa dissociação, observar esse ser que está sentindo ódio, porque na realidade é, é, é real, mas não é o eu então Exato. preciso do Santo Santo justamente para olhar dissociado para o para o olhar de volta para isso e ver que a causa desse ser não é real é, é esse ser sofredor esse ser que está identificado na dor então é não negar mas Exato. não a realidade então a a se des... Conseguir dissociar. Por isso, que tomador de decisões, observador, observa, toma consciência que ainda há todo esse, essa essa parte da mente identificada com a questão que está trazendo todo esse ódio. Mas não proteger o ego, né? Não proteger o protegeu, ego. Mas também sei que eu não sou isso. Sim. E aí, no instante santo, eu posso largar. Porque o que que é isso? Isso é apenas uma crença de eu querer ser diferente de Deus. E aí o largo a origem, a ideia de separação. Largo ao, no instante santo, porque é no instante santo que está a resposta. É lá que vem a paz. Então nós podemos encurtar enormemente. Não precisa ficar ah, vivenciando o, o sentimento, embora que ele exista. Mas ele não sou eu. Então, essa dissociação, né? é, essa mão dada de, de Jesus é o não negar, não dar a realidade. Oh, Márcio, por favor, também.
1: Até mesmo porque, Ingui, eu imagino que esse não é o caso da Flora, até mesmo porque ela já tem a mente bastante treinada, se eu fico muito tempo dando atenção para essas questões, eu entro na sustentação da crença do sacrifício. E Jesus não nos ensina o sacrifício. É o contrário. Ele fala que o processo é totalmente amoroso e libertador. Né? Então eu, eu sinto que essa expressão que a Flora uhum. fez é, é um momento de liberação muito importante e é muito poderoso esse momento de liberação. E, e eu imagino que é desse lugar que a Flora está nos convidando a olhar. Mas se nós recebemos isso de um lugar de que isso é assim para todos, ou deve ser assim, ou que precisa ser assim, ah, os pensamentos espiritualizados, eles podem nos ajudar, é, nos levar a encontrar romantismo no sacrifício, e achar que precisa ser assim para depois experienciar a paz. E, e não é assim. Pode ser assim para um, para outro, mas não para todos, né? Então, é bem interessante a gente observar, sim, esses instantes de liberação e fazê-los, porque é muito importante. Essa honestidade mesmo. E é algo que a gente sempre conversou, né, Flora? Lá no passado a gente falava muito dessa honestidade. E é algo que precisa ser muito praticado mesmo, a honestidade. Mas é preciso ficar atento para não romantizar isso. Eu sinto aqui. O que, é que você sente?
0: Sim, eu digo, nós não somos isso. Sim. Então... Por isso, esse olhar do observador, ele não nega que há uma crença que está trazendo isso. Mas, e, e porque eu tenho essa crença, preciso largá-la no instante santo. Então, o instante santo é a resposta também para esse conflito. Obrigado. O, o João também levantou a mão. Uh,
3: isso que vocês estão falando, Ing, me lembra uma parte que Jesus fala sobre o perdão verdadeiro, sobre a importância da gente olhar para o erro como falso desde o início, então não é sobre realmente negar as sensações, tentar rejeitar, né? não é sobre negar o mundo e as sensações, mas é sempre a partir da disponibilidade de olhar para o erro desde o início, que eu sinto que a, a sessão que você leu hoje traz muito bem isso. É... Tanto que nas primeiras lições fica muito claro que Jesus pede para a gente praticar assim, eu pareço estar pensando sobre e pareço estar sentindo isso. Então, é, na minha experiência, o que eu vejo é assim.
0: Exato, João, essa o, o, o,
3: dissociação. Isso, o João, ele sentia muita raiva. Como o, o eu convivo muito com o Márcio, o Márcio sabe muito disso, eu projetava muita raiva em cima dele de me sentir muito explodido, muito alterado mesmo, e aquilo me incomodava muito, e eu não sabia sair daquele loop sozinho. né? E Mas com o tempo, com a autoobservação, eu fui aceitando que o que eu sou não sente raiva. O que eu sou, Cristo, não está na ilusão e não sente os efeitos da ilusão, então eu passei a não negar a raiva... Mas já quando ela chegava, eu buscava nesse observador olhar para essa raiva, para essa irritação, ou para a sensação de impotência, de não conseguir escolher, de um lugar de que eu também não sou essa sensação. E eu percebi um outro mecanismo que fazia eu ficar dentro disso, que era uma sensação de esforço, que o João parecia que tinha que atingir uma meta. E isso me colocava numa sensação de tempo linear muito forte, que me trazia essa sensação de processo, de que eu estava sempre atrás, né, E ou à frente, em alguns momentos isso me trazia a ilusão de que eu estava à frente também, ou seja, era a confirmação da ideia de separação ali o tempo todo, então assim, uma coisa que é, foi muito importante para mim foi ter compreendido na experiência, né, não é na teoria, sobre olhar para as sensações desde o início sem validar o erro que é, Cristo não está sentindo nada disso. Então eu não rejeito a raiva, eu não rejeito a sensação de impotência, mas eu sei também que o que eu sou não experiencia isso. E aí eu descanso de fora dessa sensação, então aquilo desaparece. É na minha, na minha experiência começou a se tornar realmente de um lugar mais leve, começou eu passei a não sentir mais as mesmas sensações como eu como eu sentia. Então é isso que eu queria compartilhar também.
0: Obrigada, o efeito do instante santo. O Gustavo também levantou
4: a mão. É, boa tarde, Ingo. Boa tarde a todos. Eu senti de compartilhar agora aqui uma prática, porque foi bastante parecido com o que aconteceu essa semana. Eu estava caminhando na praia e tinha um grupo de, de estrangeiros, de turistas. Eu senti que quando eu estava me aproximando por onde eu tinha que passar, eles começaram a guardar os telefones celulares deles, começaram assim, a suspeitar, né? Aqui, Copacabana é um lugar realmente é, aparentemente perigoso, tem furtos e tal. Então, eu me senti muito mal com aquilo. Eu senti um preconceito ali, como se estivessem achando que eu poderia é, furtar o telefone deles e tal. E, óbvio, eu tava sem camisa, de sorte, e senti raiva. Então, mais uma vez, veio a raiva à tona. Mas eu não me conformei com isso, então eu pedia ao Espírito Santo, a minha mente certa, para me mostrar o que que essa raiva queria me dizer, né? o que que estava acontecendo ali. E o que aconteceu é que veio um, um instante santo, um processo, em que eu perguntei assim, o que que o mundo está querendo dizer que eu sou? Eu falei, bom, diante dessa cena aqui, o mundo está querendo dizer que eu sou alguém perigoso, que eu sou suspeito, etc. É... E o mundo, assim como o corpo, é neutro, né? Ele não não pode me convidar para alguma coisa. Ele não é uma coisa má que está querendo me puxar é, para algo que eu não sou. Ele só está refletindo para mim algo que eu tenho como crença de quem eu sou. Eu falei, bom, então eu que acho que eu sou suspeito, que eu sou perigoso. E fui voltando mais e mais e mais até perceber que eu tinha uma crença de que eu havia roubado o tesouro de Deus. né? O curso diz que o filho é o tesouro do pai, né? Então, como eu acredito que eu me separei de Deus, eu separei Deus do seu tesouro. Então é óbvio que o mundo vai me refletir isso. Um, um, um camarada que roubou o próprio pai não vai roubar a gente também? Não vai, vai roubar a gente aqui, ele é perigoso, realmente. E aí fui voltando cada vez mais até perceber que tudo isso teve início na, na crença louca de que eu havia me separado do meu pai. E nesse, nesse instante, automaticamente, todos aqueles irmãos né, turistas que estavam ali na praia foram liberados. Eu senti muito isso: que eu não tive mágoa nenhuma deles. Eles estavam apenas refletindo algo para mim e para me ajudar, para o meu bem, para eu ver uma crença que estava ali profunda, enraizada que eu não tinha consciência. É... E, e foi desnecessário ficar pensando bem deles ou culpar qualquer coisa disso, porque na verdade foi tudo muito neutro. Eles apenas refletiram, foram apenas um espelho para mim. E veio uma gratidão muito grande. Eu pude entregar isso para a minha mente certa. Né? Lembrando cada vez mais que eu que estava fazendo aquilo a mim mesmo. Né? E não estava fazendo por mal não. Estava fazendo para eu me lembrar de quem eu sou. E que a separação nunca aconteceu. Então nenhum roubo aconteceu. Deus não ficou pobre. Nem foi subtraído do seu tesouro. Porque o tesouro de Deus continua com ele. É, foi, foi a minha partilha de agora. Obrigado.
0: Perfeito, e nisso volta a consciência da unicidade, inclusive com os irmãos. Não há separação com eles. Foi por aí. Só vem aqui da Sônia também no chat. Se eu aceitar que estou sofrendo, já estou dando realidade para a ilusão. Ah, tá certo, Ingrid? assim ó, não negar não dar realidade aceitar que tem uma parte de mim que está sofrendo sim então não nega a realidade mas saiba e a mente, ela está fora do, do corpo, fora do físico, fora do psicológico e aí a mente como tomadora de decisão é ela que pensou separação Então e é, e é a mente como tomadora de decisão que também pode agora procurar o recurso do instante santo, então não dou realidade para, para a dor, não, não posso negar a dor inicialmente, então eu começo partindo de que tem um pensamento meu sim, que acredita que eu sou um corpo e se eu sou um corpo eu estou sentindo dor, então não se sentir culpada por isso, Sônia é preciso reforçar muito que o ego gosta de pegar pela culpa ele, ele disse, olha, o curso está dizendo que o filho de Deus não pode sofrer tu está sofrendo, então tu não é tu está indo contra Deus, então vem a culpa então não negar mas saber que essa não é a realidade. Então, nós, a nossa mente, ela também tem a parte que ela pode escolher pelo Espírito Santo. E aí, pela, pela santidade, até chegar, como o Gustavo acabou de fazer também, de chegar à causa do sofrimento, que é sempre... A ideia inicial do separei de Deus, agora eu devo me punir para me tornar justa aos olhos dele. Então, essa é a causa inicial. Então, independente dos efeitos aqui, mas isso nós conseguimos, junto com esse processo, nem, eu acho que nem dá para chamar de processo, mas com esse relacionamento pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, com a nossa mente certa, com nós como tomadores de decisão. Certo, perfeito. Obrigada. Resposta da Sônia. Bom, pessoal, acho que é isso para hoje. Então fica o convite para quinta-feira e eu vou encerrando aqui essa nossa gravação. Agradecendo, como sempre, a Jesus por nos conduzir gentilmente e por trazer esse material tão libertador para nós.